Men det här med att du byter stol nu. Vadå byter stol? Har inte du alltid suttit där? Nej, men snälla någon. Nej. Ett och ett halvt år. Okej. Okay. Två, två och ett halvt år. Ja, ja, men du har ju varit borta ett tag också. Säkert ja. att jag har knutit an till andra personer som har suttit i stolen. Ja. Ni kanske undrar vems röst är ni har hört här i inledningsvis. När vi har surrat här. Vad är det för gäst? Vad är det för spännande gäst hon har den här gången? Jag har en väldigt bra radioröst idag. Mm. Vill jag säga. Det är orättvist att jag låter så här näpen när jag är förkyld och att du låter så här. Ja, det är faktiskt orättvist. Jag, jag får en väldigt bra sån här bröst i natten röst får jag. Mm. Jag låter som en sån välkommen in, bitibiträdande rektor och du hade någonting du ville ta upp. <laughs> Ja, det verkar men, som att mobbing. Emilia har svårt att passa in i klassen. Det är en sån här nu. liten... <laughs> ja, en sån trött syokonsulent. Ja, men, men liksom näpen och sån ja. snörp i mun. Ja. Så. Mm, okej. Okay. Han, han lärt sig att det där är den trevliga melodin. Men har liksom ingen som en riktig empati bakom det. Nej, utan Skit vill egentligen säga så här. Det kan vara för att ni är från ett annat land. Men säger inte det. Nej, precis så. Ni kan... kanske har lite annorlunda sätt att se på saker. Kan det vara så? Det är ändå den mest rasistiska rösten. Den skånska 100%. skolpsykologen. Det är, oj, oj, oj. Det är hela, min, hela min skolgång ja. också. Ja, men som man var lite så var det den mest rasistiska rösten. Det var ju liksom... Är det kanske är att ni har lite andra kulturer att komma ifrån? Det blir ju lite krock när vi är vana vid ett sätt och ni har ett annat sätt. Nu firar vi Lucia på vårt sätt och då kan vi inte tillfredsställa alla. Nej, det är ju en gammal svensk tradition. Båda tycker exakt samma sak. Vi har också svårt att uttala namnet Momna, eller hur säger man? Är det från Pakistan? Spännande. Där gör de faktiskt mina kläder. Det är lite kul. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Okej, nej men det är alltså Henrik Schiffert som är in the house. Sitter och skriker på tyska. Vad kul att vara tillbaka. Har, har det gått bra allting här på Podlipodden? Ja, det får jag säga att det har ja. gått bra. Eh, vi har ju haft många kul gäster. Eh, har vi haft. Ja, jag har ändå saknat dig. Alltså det har ju varit, du vet, det har ju varit mäktigt. Vi ja. snackar liksom... Molly Hammar var ju här förra veckan. Och Etta så. på Svenstoppen. Alltså, alltså det, har inte varit, det, det har ju varit mäktiga gäster. Alltså vi, Samira Ismail åkte från Borås. Vi fick henne från Borås. som kom fast hon har typ 500 barn. Ja. Och alltså du vet så. Så att det har ändå varit, liksom, det har varit mäktigt. Ja. Men jag har ändå saknat dig. Ja, vad kunde det? Ja. Nej, men det var tråkigt och inte så. Men nu, nu är jag här. Jag har ju då åkt... Eh, varit på sådana här föreläsningsturné och åkt runt och mm. berättat om att man liksom nej, man kan om man vill, om man bara lägger banken till och inte är så ja. jävla gnällig alltså, det, lite så moderat känsla är det ju över den, hörni kämpar tjejer, ja. jo vad fan var det inte Robert Aspe och Gert Fylking hade ju en sån här kom igen tjejer föreläsning ja, ja. exakt, den saknar man den, den saknar man, det är också så kul när Folk säger till den tycker jag vad man ska göra som alltså andra förutsättningar. Det tycker jag är härligt. De här för, för det som jag inte vet om då så finns det så här man åker runt och föreläser för olika företag och sånt där så säger man och de går alltid ut på så här du kan om du vill och tar liksom tar i nacken. Inte alla. Jag har till exempel en föreläsning som handlar om att växa upp i utanförskap okay. och liksom Men slutar den med in. ge upp eller slutar den med kom igen? Nej, den slutar med eh, nog att så här, ni kan ja. också hjälpa till att så absolut, den ja. har lite kom igen känsla ja. i sig. Det vore kul Men... med en föreläsning att vara så här. nej vi skiter i det här va? Alltså på riktigt. Det här ja. det kommer ju inte att gå. Vad ska vi hålla vi på med det här för? Det är ja. bara... Det är bara alltså, acceptera vi, som det är. Alltså en Greta Thunberg-föreläsning liksom. Fast, ja. ja just det, det kommer ja. gå åt helvete. Ja. Och det, finns ingen och det är ett fel. Och om ni bara hade betett er från början så hade det här inte behövt vara, gått så här långt. Nej, ja, men det är sån skulle man vilja ha. Jag, hade ju, jag skrev ju på en en gång som var så här, att, som jag tyckte var rolig med att inspiration är liksom skit. Att, att det funkar inte. Nej. Att man lyssnar på det, då låter det bra. Men sen går man hem och så händer det ingenting. 
Så man kan lika gärna stå och säga vad som helst. Jag här och läsa telefonkataloger. Det spelar ingen roll. Mm. Det tyckte jag var väldigt roligt. Tills jag började liksom prova det på folk. Var så här, men vad, depp, vad ska du säga det här för? Det är jättedeppigt. Ja, alltså de, de är ju mitt i sin, sitt, liksom, sin jobbvardag. Där det liksom är så här, det är lunkande och man är så här, och så behöver man en sån här, en härlig frisk fläkt. Ja. En kick. Jag hade en sån när jag skulle åka iväg, var jag i Västerås och så skulle jag åka iväg och så skulle jag skämta på ett företag. Och sen eh, precis innan jag skulle gå på så lutade sig chefen fram och så sa han så här, bara så du vet, så det är hundra personer där ute, 20 stycken har precis fått gå. Eh, och det är det vi har pratat om på förmiddagen. Så håll det lite lätt bara, så här. Har precis Va? fått gå. Fått sparken. De har fått sparken. Ja. Inte så att de fick gå för de var stökiga. Nej. För de var supigt. De fick ha fått sparken. Fick Nej sparken. men vad fan så ska de så, sitta där. Och så bara tänk på det. Håll det lite lätt och glatt bara. Nej, Inte för mycket. Det är ju sjukaste. Och då har, liksom, då har de ju med flit vetat om det här. Att de ska sparka dem på ja, förmiddagen. Men så vill ska de ändå de... bjuda dem på ja, någonting. Ja men de bara såhär. De som dämpar fallet. Så får jag komma in så här liksom. Alltså det, det, vad det är är det så här nyhetsmorgon. Och du berättar hur du nästan dog i cancer. Och nu ska vi skapa triss. Ja. Att det är den. Stanna gärna fast att du har. Um, du kan inte äta. Du går på cellgift. Men stanna gärna nu. För nu ska Erik Videgård komma och laga till en jättehärlig. Ja. ris. <laughs> men det ser gott ut. Det här kan inte du äta alltså. Nej. Nej. Det är tråkigt. Men, men om man kunde tänka att men du fick den här smaken. Men du kan väl vara Ja, om du kunde få den här smaken i dropp Då hade du kunnat smaka hur det kändes Men nu kan du inte det Då är vi tillbaka efter reklamen På tal om att åka runt och föreläsa och skämta Så åkte du ut i Skövde i veckan Men måste du Kan du, måste du, kan du dra dina egna historier om dig själv och det här, Jag slår inte riktigt Mina historier slår inte din historia måste jag, säga. jag hade inte tänkt berätta min så är det så här då, bara lite kontext för alla kära lyssnare där ute. Nor ska åka iväg till Skövde och vill så gärna komma hem på kvällen. Hon ska föreläsa vid typ 6. Nej, jag ska dra, köra stand-up. Och köra stand-up är det, mm. ja. Och ska, och så åker, måste man åka dit till Skövde, då åker man då tåg från Stockholm. Och då går det så här snabbtåg X2000, heter de inte längre. Intercity, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Snabbtåg. Snabbtåg. Och så kommer hon på att om hon eh, är där och skämtar mellan 6 och 7 då är hon precis med liksom 19 och 15 tåget typ. Du behöver inte rätta mig på tiderna, men typ så. Och så kan hon komma hem till 21 och 30 och då så kan hon ändå få vara hemma och slippa sova borta. Hon vill verkligen inte sova borta. Och det här är så en grej hon håller på med det här i veckor och planera ska man hyra bil? Det kommer att gå jag kommer precis hinna. Och så klockan 19 och 15 får jag ett sms han precis med tåget, nu åker vi. Syns snart. Puss, puss, puss. Och sen kom det ett sms oh, en halvtimme senare. Jag återupplevade nu, för det var vad det? Det var ju här om dagen. Ja. Ja, 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 det är too soon för mig. Så kommer det ett sms en halvtimme senare. Fan, tåget 30 minuter försenat. Jag är inte hemma först 10. Åh, oh, grrr, arg, emoji, bla bla bla. Och sen kommer det ytterligare ett sms en halvtimme senare. Nej, nu är det försenat 40 minuter till. Jag är hemma vid 11. Oh, ja, men vi syns snart. Puss, Men vad puss. du drar ut på det Sen kommer äntligen samtalet 21.45. Jag är i Göteborg! Helt förtvivlad har du visat sig att hon har satt sig på fel tåg och åkt i motsatt riktning. Kan man komma längre? Hon vill komma så långt bort från Stockholm som möjligt. Alltså tåget kommer mellan Stockholm och Göteborg. Hon har lyckats sätta sig på tåget som åker ännu längre bort. Och klockan är 21.30 och ni som åker tåg emellan, ni vet att det går inget tåg efter 21.15 från Göteborg. Så det är bara att boka in på Scandic Hotel. Och du ringer och är så förbannad och så arg. Och sen halvvägs så kommer du på att du har glömt väskan på tåget. Så du måste springa tillbaka och leta efter väskan. Och så måste du boka ett flyg på morgonen. Ja, nej men jag, det är kul att det här glädjer någon. Kan man ju ändå. Nej men det är bara lite undra hur man när det är så här att det viktigaste av allt var att komma hem och så lyckas du ändå göra så att du kommer allra längst bort från hemmet. Mm. <laughs> Inte bara så här komma hem lite senare utan att du lyckas liksom landa på andra sidan Sverige. <laughs> ja. Nej men det det var klumpigt och uh... Hemskt. Jag hade en sån ganska mysig tågresa också. För jag, det, var, det gick väldigt bra på gigget. Jag kände, vilka, vilka härliga människor. Vad kul vi hade tillsammans. Du vet, ett sånt gig. Mm. Där man bara, åh, en halvtimmes jävla mys liksom. Ja. Och så sätter sig och så bara har jag en liten sån chipspåse. Eh, lite godis. Och bara, mm, sätter mig och börjar kolla på liksom Family Guy. Och sen... Eh, 
Ja, sen är jag framme i Göteborg helt ja. enkelt och då, då är det jätte, jättejobbigt för mig. Jättemysigt, jättejobbigt. Ja, men alltså det, men... jag mår så dåligt för att jag kan inte, jag kan inte, alltså jag vet alltså, hur ska jag ta mig ur den här? Jag har inte heller plånbord, alltså jag har ju min mobil, så jag, så här, kan, jag checka, kan jag betala nu? Ja, du får betala nu, okej. Okay. Jag behöver en tandborste och så också, för, och så förklarar jag situationen. Hon bara, mm, tandborste och tandkräm. Ja, då blir det 94 kronor, tack. <laughs> okej. Okay. Men när de, alltså jag minns att man, jag har ju åkt de här tågen en hel del. Det är ju en väldigt, väldigt stor skylt. Ja, 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 Henrik. Där det står så här, Göteborg om en timme, och så står det så här, så och så står sånt där. Och sen när de ropar ut så här, så tåget ja. är för att vi kommer vara framme i, och då hör du inte Göteborg du? som säger... Jag bara, blir du, inte arg, du, jag bara jag undrar hur det jag, jag, säger, jag säger du, för att du ska lyssna på mig nu, ja. hur det är. Ja, absolut, jag säger att det var jätteklumpigt och allting. Liksom. Det kan också ha att göra med en del stress som bor inuti mig just ja, nu. Ja. Ja. Eh, sen är det också så att det var, väldigt, det var försenat, det var byten, det var byter, spår. Och sen var det också att det var, det var ankommande från Stockholm. Så det stod Stockholm stort till ja. mitt försvar. Ja, ja. Ja, just det. Och det var springa till tåget. Det var nu och så bara kuta upp och så in. Så att, ja, nu har vi slutat prata om den här historien. Du har fått berätta den. Det här är alltså då en anekdot ur ditt liv. Du har inte varit med på jättelänge. Och så börjar du hänga ja, ut var, mig det första ja, jag du gör. Jag tänker att du har fått suttit och mysa med en massa kändisar. Och ingen har varit inne och petat i dina sår överhuvudtaget. Så tänker jag, nu jävlar du. Men det är också det här när det står ankommande från Stockholm. Det ringer ingen klocka. Är det att du är från ett annat land? Det, att det är svårt du, att förstå avgående mot Stockholm och från Stockholm. Det är du, det här, här är där, vet där man vad? inte är. Men där är där, där man är. Här har man alltid med sig. <laughs> Tåg från Stockholm. Ja, men dit ska jag ju. Då går men, jag men, på. Och att jag inte kan säga. <laughs> <laughs> alltså, <vad> <laughs> <laughs> Talen då om så tå, fel tåg och sånt så eh, har vi ju haft snökaos i Stockholm som hela Sverige känner till. Och eh, det är ju väldigt kul för folk eh, utanför Stockholm att reta stockholmare. Det här händer ju varje år. Så här. Vecka 47, det är det roligaste de vet. Då kan ja. de alla sitta uppe i Svappavara och bara skratta åt stockholmarna som inte kan skotta fram sin bil. Och så även i Skåne. Det, jag har ju fått absolut fått sms från min skånska kompisar. Ha ha ha. Hur fan har ni där borta? Alltså det, det, det finns inget roligare än att reta Stockholm som att, som att vi är så här, oh my god, snö, ew! Alltså varje år så. Mm. Och fair enough, det är jättekul att reta stockholmare. Jag är ju också liksom importerad, så att jag, jag tycker också att det är kul. Mm. Men jag vill ändå liksom säga till Stockholms försvar mm. att låt oss nu komma ihåg människor att det bor en miljon, typ i Stockholm. Ja. Säg att en, en tredjedel eller ens en fjärdedel av dessa kör bil i Stockholm. Ja. Det finns väldigt, väldigt många vägar. Det finns väldigt mycket lokaltrafik som ska gå. Det är tunnelbanor som går typ varannan minut. Mm. Det är bussar som går varannan minut. Det är extremt mycket infrastruktur som ska fungera. Ja, och det är känslig infrastruktur. Ja, och så är det med all infrastruktur. Att det spelar ingen roll hur jävla mycket man förbereder. Om det plötsligt från en natt till en annan... Alltså, det handlar om man lägger sig ingen snö, man vaknar snö så in i helvetet snö. Jag vill också Då säga att det var en det föll nästan en meter snö i Stockholm. Det var den högsta snökoncentrationen i hela Sverige den natten just Ja, då. men och, och, så, så, så här är det att varje år så låter det som att oh, det har aldrig haft så mycket snö så, så det, det var samma förra året oavsett om det är en meter eller om det är liksom två decimeter oavsett vad. Det är väldigt många vägar som ska skottas. Det är väldigt många människor som ska liksom rycka ut på jour och så vidare. Det spelar ingen roll hur mycket vi planerar detta. Det, det kommer att bli kaos. Ja. Och det, det är som att det liksom som inte går att hålla såna här konversationer utan att folk bara liksom skrattar. Alltså jag tänker så här, min mamma är busschaufför. Det, det spelar ju ingen roll att det är, så här sko- det, det, det är kaosigt. Bussar ställs in, det blir liksom på en liksom så här saklig nivå. Att Nej. man säger, haha, ja vi fattar. Men också så här, jag skulle också vilja säga så här, fan vad duktiga folk är i Stockholms stad som ändå lyckas lösa så att det faktiskt går att ta sig till ställen. Jo men det går ju en buss mellan Gällivare och Svappavara. 
Och den vänder och så åker den tillbaka en och en halv timme senare. Här går det en buss från 45 till sekund. Då är det ganska lätt att hitta någon som har filmat en buss som står och slider i en uppförsbacke. För det är 13 000 bussar som åker i den här snöran. Alltså det är mycket svårare att hitta en bild på en sån där uppe. Men jag lovar det händer. Om man, om man satte 13 000 bussar mellan Gällivare och Svappavara som åkte och skulle gå var 30 sekund då skulle det vara exakt lika många som fastnade Plus där. Plus att lika många som ska köra bilar. Alltså vi snackar ändå om så här, vad, vad kan det vara? Säg till 300 000 som ska köra bil. Ja. Det, är, det är väldigt mycket bilkörande och där det är väldigt många vägar som måste då skottas på väldigt, väldigt kort tid. Ja. Vi snackar några timmar där det är så här, men vad är det för snökaos igen? Där de är så här, vi är förberedda för vi vet att det snöar varje år. Ja, men ni kanske har två, tre vägar som ska skottas. Bra! Jag gillar det. Ja, på och, dem. Nej, men för, liksom för all del. Jag tycker också det är jättekul att retas. Och, och så. Men jag vill ändå säga, jag tycker det här kommer varje år. Och någonstans är jag lite så här... Jag tycker ibland att det låter lite korkat. För att det låter som att folk tror på det. Det är en sak att man liksom vill retas. Så här, men att, att man verkligen tror på att Stockholm är så korkat. Så att det är så här... Uh, what? Vad händer nu? Alltså stopp. Vad är det här vita som bara faller ner? Det är liksom helt sjukt. Det är inte så det funkar riktigt. Nej, det, där, det finns ju en annan sån där som valsar runt som jag har tänkt på. Som ofta dyker upp i sociala medier. Där det står så här, eh, sökes lägenhet, eh, in, gärna innerstad, helst en tvåa, max, kronor, max 6 000 kronor hyra. Ja, har eh, två katter. Har två katter. Röker gärna inne röker och har gärna. fest. Eh, tillgång imorgon. Obs, hjälp, 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 svara, 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 nu. Den där som valsar runt mm. som folk säger, hur kan Stockholm vara så där? Och jag har sett den där skickas från folk från landet men jag har aldrig sett den skickad på riktigt i Stockholm. Alltså det är som en sån där rottan i pizzan. Äh, för en stockholmare skulle aldrig skriva så där. Nej, men, men jo, alltså jag har sett den massor ja, med gånger. Ja, men den är aldrig om man rotar reda på var den kommer ifrån ja, det, så all... kommer den inte. Nej, det är inte från... stockholmare utan nej. det är folk som, som liksom ska flytta från Lund som skriver så. För att den, den förekommer absolut och den gör mig lika vansinnig varje gång. Jag ja. ser den ofta. Ja, och jag den tror att du inte nu. ser den för att du inte har kompisar som flyttar hemifrån. Alltså du har väl kompisar som kanske så funderar på att köpa hus på Essingen eller kanske sälja sig. Ja, eller äger stora delar av normal. Ja, ungefär så va? Som är liksom mer sådär. Kan vi, vi sökas hyresgäster. Ja, billiga. Ja, gärna vita. Eh, gärna, ja, precis. Vita, eh, snygga, sexiga, smala Plus tjejer. för om ni har jaktmark. Ja, eh, så att det är därför du inte ser den. Nej. Jag ser den väldigt mycket och blir liksom skitirriterad. Alltså det är liksom ja, men vad bra gärna för... innanför tullarna. Alltså ja. den där där man är så, vet du vad, käften, bo i tredje hand som alla andra bror. Bo i Uppsala, vem fuck bryr sig liksom. Ja, var, ja. Var är... ja men då så, då stämmer det då. För, för jag har fått den där tillskrivningen så att det är stockholmare som, som är så där blinda. Och så tänker jag, riktigt Stockholm, man skulle fatta att det aldrig fungerar. Men då stämmer det alltså. Den är skickad från någon från landet som vill till Stockholm. Ja, alltså riktiga stockholmare är väl mer så att de liksom får, får hjälp av sina föräldrar med en insats och sånt. Att de liksom så här, ja. Och sen kan de gnälla på så här. Alltså min mamma köpte en lägenhet till mig i Tröneberg. Alltså så synd om mig. Mer så. Ja, ja. Vi, fick bara, vi fick bo i Hagaslott. Fast mamma och pappa bor på Drottningholm. Så orättvist. Typ utanför tullarna. Jättejobbigt. <laughs> När vi är inne där och rotar ändå i vårt fantastiska älskade kungafamilj. Att när de höjde appanaget där. Åh, oh, vad jag älskar alltså, kungen. Ja, men, ja, men vet du vad? Kungen, kungen went GV. Oh, alltså, och han, och, han vinner och, på liksom, det. Ja, han vinner på det. För att, alltså, Bra storymar som folk Ursäkta sig. Ja, nej, men, precis. Dels så blev ju regeringen, den nya regeringen, blev ju frågasatta varför de väljer att höja appanaget i dessa kristider. Mm. Men sen fick ju också liksom, eh, hans majestät fick ju en liksom, direkt fråga. Så här. Finns det inte folk som behöver de här pengarna mer? Och finns då det sa familjer han, som behöver? Finns det inte andra familjer som ja. behöver de här pengarna med? Uh, nej. Nej, det tror jag faktiskt inte, sa han då. Um, och till skillnad från hur han har liksom innan i andra lägen har ju ursäktat sig en hel del. Och liksom, ja, och du vet, och liksom varit lite nervös och ängslig och stressig och sådär. Och här var det liksom ett sånt självförtroende. Där han bara, ja, men jag blev så glad. Jag bara tänker precis där ska han göra det. Man ska inte hålla på dalta med det där. Han... De har uppenbarligen kostnader. De, de har begärt mer pengar för att täcka de här kostnaderna. Han har någon anledning till det som inte vi kommer förstå. Nej, men... Och så, ja, men så det är klart att det är så. Han är ju väl ja, proffs. Ja. Han har suttit där i 60 Absolut. år. Han det... vet vad han håller på ja, med. Ja, okay. Och sen bara så här, istället för att hålla på liksom ja det är klart det finns så men man får ändå se det så här. Han bara, nej. <laughs> Och jag blir så glad. Nej, Och det är alltså, så det, det är klart... du äger The Libs. 
Ja, men jag, det var liksom lite sån GV-självkänsla över ja. honom där. Men, men det var inte det jag tänkte kommentera, även om det var en side story. Du har ju en... Du har ett liksom ett, ett, ähm... Jag är royalist. Ja, du har ett royalisthjärta ja. som klappar väldigt hårt. Ja, och så här, ja. äh... Älskar kungafamiljen. Ja, ja, visst. Och det kan man ju göra. Det gör ju min mamma också som inte är, är liksom royalist på det sättet. Man ja. kan ändå älska kungar för man kan älska dem som person. Man kan tycka om <skratt> konceptet och så. Ja. Äh, och... Förlåt, men det är väl det som är att vara royalist? Eller? Nej, jag tänker att man gillar skitsamma. Visst, det är det som är royalist. Ja. Hur som helst, det var inte det här jag tänkte prata om. Jag tänker bara att det handlar inte bara om att du är royalist. Du, du tycker också väldigt mycket om väldigt rika människor. Punkt. I alla fall, när de höjde och liksom folk ifrågasatte så. Ursäkta här, liksom, hur har ni tänkt här nu? Eh, när ni har liksom höjt apparaget när det också så Sverige lider och elpriserna och sånt där. Och då säger de att ja, det ska, det ska fästas en del. Eh, våran kung... Eh, firar ju hur många år vi tronen? 50 kanske bland annat eh, så att apanage det är främst att det är en del firande nästa år som jag tror att det svenska folket också vill att vi ska ha det är inte, det är inte skönt nej, ja, nej jag fattar det sticker lite i ögonen på folk som har mindre pengar men de förstår, de ser inte hela bilden Alltså det här är en viktig del av så här. Kungen måste fästa och, och det är viktigt för man, man måste visa upp så här. Det går bra för Sverige, då går det bra för Sverige. Det är som när, när Kiss sminkade sig och kom i limousin fast de inte hade några pengar. Man skapar bilden av rockstjärnan, då bildas rockstjärnan. Så tänker jag att det. Kungen måste få... Det här är, det är Okej, viktigt... du behöver inte gå in och försvara det här. Det är för hur som helst. Jag tycker att, att det är hundra procent konstigt mm. att välja att göra detta i dessa tider. Man hade kunnat vänta lite. Hur som helst, du måste också hålla med om att det är lite konstigt folk är så här, hjälp oss, hjälp oss hur blir det liksom krispaketet, vad händer eh, eh, liksom vad ska, hur ska vara budgeten, budgeten och sen jo, bara... men det, är ju, det här är ju högens problematik, att de säger så här vi ska sänka bensinpriser med 10 kronor så blir det bara att sänka med 14 öre de säger vi ska slopa amorteringskravet och så slopar de inte amorteringskravet. Och sen samtidigt som det är kris så vill de ju också älska kungen. Alltså det går ju inte ihop. Då är jag ändå glad att de sätter kungen först. För ska man vara moderat, då måste man liksom put your money where your mouth is. Ska du, ska du, ska du rösta på dem där, då måste du ändå ge massa miljoner till kungen. För det ingår i din grej. Det är därför det är så roligt att Moderaterna bestämmer. Rösta på de andra då, så slipper ni det här. Men nu vill, ni vill ju ha dem som bestämmer. Då blir det ju så här. Kungen behöver de här pengarna, för det ska fästas. Fler frågor? Nu är Henrik tillbaka. Vad mysigt ni känner till det, va? Härligt. Va? Mm. Vi pratade om innan det här, man ska åka och säga så här. Man ska peppa varandra och, ha, och liksom inspirera och vara Eh, föreläsa att det ska vara liksom nu, nu satsar vi, nu, nu, nu tar vi nya tag. I veckan träffade jag en man med Sveriges lägsta självförtroende. Jag har aldrig sett en sån nedbruten man i hela mitt liv. Var det din spegelbild? Det var en bild av mig eh, när jag tittade jag tittade först på dig och sen tittade jag själv i spegeln och så bara gav jag upp. Va? Nej, fy fan det var ja, men vad fan, du börjar. Nej men så här var det. Jag var nämligen på handledarkurs igen. Alltså sån här, man ska med körkort. Ja, ja, barnen, precis. Det är dags för Sambian. Det gick fort. Ja, precis. Vi har ju fått då, eftersom jag kände Felix Hangen, så har vi fått eh, tillstånd att han får övningsköra från tre års ålder. Nej, ja. men eh, en eh, limpan ska börja övningsköra igen. Och då så hade mitt handledarbevis gått ut. Och då måste man gå på sån handledarkurs. Du har, du har gått på sån här. Ja, 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 visst. Alltså det, det var det mest uppgivna. Han lufsar in här den här mannen och du vet hur det är. Det är någon sån där källarlokal, det är lysrörsbelyst. Och en sån här liten eh, rullgrej med en sån projektor på som man hade i skolan ja. för, för länge sedan som man inte trodde fanns. Ja, för att tjock tv var det den här gången. Ja, och Men det så är ändå... det så här, släcker du lampan Felix där borta, tack. Alltså det är verkligen old school. Sveriges sista tjock tv-apparater, om ni undrar var de har tagit vägen, så finns de på alla såna här handledarkurser på olika körskolor runt om i Sverige. Där står de på en sån här rullvagn och så gnisslar den in, det är som Roy Andersson scen och så här... Och så kommer det in en gubbe i 55-60 års åldern med jättemage och så här kamouflagebyxor. Och man ser hans krossade dröm och han önskar att, att du vet att han var liksom, fick liksom vara med och slåss eller bygga. Men han hamnade där och han har hållit de här kurserna i 20 års tid. Och han bara, ja, 
då gör vi väl <laughs> och jag, jag mår dåligt och han mår dåligt och så skrev jag ner några bara några citat av honom tre och en halv timme tror jag så satt vi där och lyssnade på honom då sa han så här det finns ibland bilar som kör, kör alldeles för långsamt det är asjobbigt då måste vi köra om. De förstör rytmen. Asjobbigt, ja. Ja, ja. ja det är lite asjobbigt faktiskt. Ja, det han, är helt, han, liksom, han hade inga så här liksom... Landsvägar kan man komma väldigt långt på, sa han också. Mm. Det är sant. Och han bara står och maler och maler och maler. Så här. Men så tänker jag ändå så här. Först är jag så här sur och så är jag så här. Sen den är tre timmar lång. Det är tre och en halv timme. Och sen, obligatorisk. Man måste göra det, det. det. Det är ändå lite mysigt att sådana här liksom... Eh, rika, mäktiga, vita män som du och så här, du kan inte smita ifrån Nej, det här, här alla, alla är lika inför detta ja. man, alla måste göra, det spelar ingen roll om det är så här, men det, det, det är lugnt, det känner mig så här. Det, det, alla ska fucking sitta där och man ska liksom han vet ju om att det är tråkigt, fyra personer är med på Zoom som inte kan vara där oj vad orättvist så de har då, han har en dataskärm med fyra stycken fönster på men han är ju inte dum i huvudet så han har koll på den hela tiden. Och så fort det blir liksom en stillbild där någon försvinner, då bara stannar han upp så här. Jeanette! Jeanette! Nu ser vi inte dig! Och så ser man långsamt hur underkant på bilden Jeanette bara långsamt tittar upp så här. Och då har tänkt så här, jag kan smygsova lite här under kameran. Så ja. Vad var det sista vi pratade om, Jeanette? Oh. Uh, tryck på släpvagn Bra Då fortsätter vi så fullplipad Ni ska sitta igenom det här Men Det som händer då är Som alltid händer i de här lägena Är att det är två personer där Som inte kan hålla sig Nej. Och som måste börja ställa Ursäkta ja, mm. börja ställa Är det inte så att om eh, När högerregeln gäller Och det ändå är eh, en sån här Alltså de där som man ja. bara vet du Nu räcker det Fast, fast, ursäkta, sitter och håller på handen så här 45. Det är huvudled, men det är höger. Alltså, vad gäller där? Om, man bara, om du bara håller käften så kommer det här gå mycket fortare. En man var så här, ja fast eh, på Hornsgatan är det dubbdäcksförbud. Det här är information som ingen behöver. Han Nej. bor uppenbarligen nära Hornsgatan. Och han vill också bara säga vill något. Bara säga. Det. Men man vill visa att man har varit med och lyssnat. Ja. Så i pausen. Så Nej. Jag, jo, jag gör det. Ja, men det jag, jag vet vad du gör. Jag, för jag, jag känner dig och jag skäms i förväg. Jag mår jättedåligt, men jag gör det. Så i pausen så går jag fram till de här två och så säger jag så här. Om ni bara inte ställer frågor så kommer det här gå mycket, mycket fortare. Åh, oh, herregud. Jag, jag bara tänker att... Ja, men snälla. Jag, jag fattar det. Men det är, jag tänker att, vad fan... De måste ju... De måste ju först, alltså, ni, säl, ni ställer ju... Men kan du bara... tänka på mitt rykte? Alltså, kan du, kan du inte bara <laughs> tänka på mig där? Vad du gör med mig och mitt varumärke när du håller på så? Jesus, vad alltså, Jag sa inte, ni ställer bara frågor för ni vill lyssna på er själva. Men det är ju det jag menar. Alltså, det här har ingenting. Det blir in... Alltså, du säger i princip så här, vet ni vad, kan ni bara hålla käften ja. för jag vill åka hem? Så är det. Så säger jag. Så säger oh jag. Jag, säger, jag uttrycker mig så här, och bara så ni vet, att om ni, om ni inte ställer alla de här frågorna nu så går det lite fortare, så kommer vi härifrån. Och, och ena tanten där, hon, hon bara... Alltså jag tycker det där är viktigt. Är inte det här? Är vi väl här ja, för att lära oss? Ja, det är ju viktigt. Ja, men alltså jo. Men du ska ju ändå... Oh, det är inte du, du har ju kök. Det är inte det. Vi kan väl bara ta oss igenom det här. Nu förstår jag ingenting. Så, här. så hon och jag hamnar i så här lite mini-tjafs. Vad glad jag är. Ge mig henne, hennes nummer. Vi ska skicka julkort till henne där du ska be om ursäkt. Med din, du ska skriva med din handstil under pistolhot. Det här får ju förstås motsatt effekt. Så när det fortsätter sen, då bara tittar hon på mig och så bara räcker hon upp handen. Ja, oh, yes! <laughs> och så bara, så bara, bara räcker hon upp handen. Och så här, men med bruttovikt, är det nettovikt plus tjänstevikt då, eller? Som han har precis sagt! Att bruttovikt är nettovikt plus tjänstevikt. Han har precis sagt det! Och så bara tittar hon på mig. Eh, förlåt, sa du att bruttovikt är nettovikt plus tjänstevikt? Och... Ska liksom bara ha ihjäl mig. Hur räknar man ut det här? Kan du visa igen hur man... Åh, oh, vad mysigt. Jag gillar henne jättemycket. Uh, jag... Uh, jag kan berätta, Henrik, hur det var. Jag har betalt henne. Alltså, hon uh, jobbar för mig. Ja, uh, men det var det värsta jag har varit med om. 
Och jag, jag förstår att jag gjorde fel, jag borde hållit käften. Men jag kunde inte hålla mig. Men jag vill också säga att, att till, alltså, när jag gick den där, ja. jag upplevde inte alls det som du. Jag upplevde att den personen som höll i den hade en enorm stolthet i att så här, jag får informera om så här, det här viktiga med säkerhet och liksom hur, man, hur man ska vara som liksom pedagogisk när man liksom ska lära andra kön, vad man har för ansvar och så vidare. Jag tänker också, ni är ganska många män som sitter där för det är ofta liksom, det är många män som ska övningsköra med sina barn mm. som sitter där, som inte vill vara där. Mm. Och det är också ni som är ett stort problem i trafiken. Vi att kör skulle... bäst av alla. Nej, men det, ni kör inte bäst av alla. Han Henry. sa det. Nej. Män åldern 40-55 är de bästa bilförarna vi har, sa han. Det stämmer absolut inte. Han sa det. Ja. det den statistiken som stämmer är att unga killar kör sämst. Ja, det, vet, det ja. sa han också. Eh, och sen är ni, det, 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 det är absolut inte så att kvinnor är sämre bilförare än män. Det här är liksom en, en runkmyt skulle jag säga. Eh, däremot så är ni jävligt ohyfsade i biltrafiken. Vad sitter du sitter och runkar till den informationen och säger... Ja, men det gör man. Vi vet ju. <laughs> Kvinnor kan inte fick parkera. Oh, det går för mig snart. Oh, säg mer. Jag såg en sån här dekal på en bil en gång där det står tjejer som kör sämre än höns. Jag skrattar sig på diket. <laughs> ja, exakt. För du är en dålig bilförare. Det var väldigt roligt. Nej, men jag, det, det som, det som Sitt... fascinerar mig var hur, hur uppgiven han var och att när informationen föll ur munnen på någon som gammal död sand och han gör det här fyra kvällar i veckan har gjort i 20 års tid och han kunde inte uppringa någon slags pepp eller någon slags glädje i det här längre han var liksom helt nermald av, Nej, av men alla är inte så. maskinerier jag har, jag har sett så, fantastiska sådana som ändå där det känns så här, gud vad nyttigt, matnyttigt detta var ändå vill jag ja. säga eh, så att man liksom tar bort det här lite det, ditt förakt för folk som har men du måste ändå hålla med om att det finns oavsett vad det är på förböte så finns det alltid en person som, som ska förlänga mötet genom att säga självklara saker bara för att höra sin egen röst Nej men alltså absolut, det, det, det finns alltid de, det spelar ingen roll vad det är för möten Nej. jobbmöten, föräldramöten är ju klassiskt det, det, det vidrigaste jag varit med om det är när jag var den jag vet inte om du minns detta det första föräldramötet vi hade med vårt barn över Zoom ja, jag minns det väl och, och jag bara så måste säga en grej, åh oh, för fan och sen var det bara tyst och ingen annan sa och jag var den enda som sa något och så ja. kände jag så här, jag försökte liksom hjälpa mig själv att säga, kände ja, men jag du då är... att nu är, nu är det jag som är den? ja, ja, ja det, gör jag, det gjorde jag det gjorde jag, Efter, det kände jag sen att, och men det är kände... som folk, folk som, som är så här vid mordrättegångar och så står de så här efteråt och så får de så här hundra år i, i fängelse och så säger de så här, jag vet inte vad som flög in Nej, mig. Jag hade det... jag kunnat haft det här ogjort så hade jag gjort det. det... Jag ber om ursäkt, det är du. du. Du drar väldigt stora växlar på detta och modrättegång och så vidare. Men jag, jag skämdes en hel del. Jag vill också säga att jag har kompenserat sedan dess och arrangerat skolfoton och det har bakats och jag har hållit på. Ja. Ja. Men håller du käften? Det är den stora frågan. Jag håller absolut käften. Ja, och, och, och har inte pratat mer på föräldramöten. Jag tänker att det här borde vi ha en sån här... Du vet som man, man kan hänga ut så här dumpen.se när man åker runt och, och säger till pedofiler att du ska tydligen träffa en 13-åring här. Ska man ha dumpen.se för folk som snackar på föräldramöten där man fångar upp dem när de är på väg till gymmet och bara så här... Ursäkta. Vi, ursäkta. Du... vi hörde att du frågade om det fanns glutenfri trolldeg på föräldramöten. Det inte jag. Jo, men vi har ju bevis Vi har bevis Du har också mejlat här och sagt att du vill absolut veta vad den här vikarien heter i för- och efternamn och mm. se polisregister. Ja, det är dumpen på det jag skulle vilja se. Stina Volto vet ju vem det är. Mycket väl. Ja. Hon har tillsammans med Erik Hemmingsson skrivit en bok som heter Kriget mot kroppen som, som handlar om massa saker, liksom det här fettföraktet som finns och så. Och de har också tagit upp liksom fakta, statistik, forskning kring hur liksom vården behandlar folk som, som lider av fetma och även folk som bara liksom är tjocka, men inte vara särskilt tjocka eller så här, som har vad man kallar för övervikt och det här liksom överanvändandet av BMI som, som tydligen är en väldigt förlegad mätningsgrej. Som... BMI då är att man, man har sin längd och sin Body vikt. mass index. Och så kan man räkna ut hur många procents fett man har. Men den är helt sned för om man har tränat jättekrallig 
så kan man ha jättehög BMI trots att man har 0% Exakt, men ändå använder man fortfarande den här i vården. Ja. Och, och det här är ju väldigt problematiskt på många sätt. Också att man, att man håller på att banta barn. Jag vet inte om du har följt den här debatten, men det var ju ett tag sedan ett barn blev omhändertaget för att den var överviktig och föräldrarna inte... De, de tyckte, socialtjänsten tyckte inte att föräldrarna kunde hantera att de hade inte försökt nog att få barnet att gå ner i vikt. Alltså det här är på riktigt. Det är, okay. Jag hittar inte på. Eller överdriver. Nej. Så barnet blir tvångsomhändertaget för att enbart av den anledningen. Alltså rapporten finns att läsa och allting. Ja. Det är det. Och ja, så här håller man på. Man försöker liksom banta barn och få barn att banta och så vidare. Och även vuxna. Och det är väldigt många som har vittnat om att det är problematiskt. Man är så här, hej doktorn jag har brutit mitt ben. Ja du är ganska fet också. Har du tänkt på det? Att du kanske ska gå ner lite i vikt. Alltså ungefär så. Ja. Men när de då kommer ut med den här boken så är det skrivet en debattartikel där väldigt många liksom experter på eh, obesitas, tror jag de kallar den. Det är så här, väldigt stor övervikt. Obesitas. Ja, obesity heter det på engelska. Ja, så obesitas, ja. hörde jag dem säga. Men det går ut och liksom kritiserar och säger att det här är en fara, att de håller på så här. Vilka kritiserar? Ja, alltså det är liksom både läkare och så som går ut tillsammans i en debattartikel. Ett gäng experter på det här. Och säger att boken är en fara? Eller? Ja, boken, alltså att de förstör för att de då får folk att inte vilja banta och det här är dåligt. Och de vet ingenting, de har ingen expertis i området Nej. och så. Så att de ska liksom hålla käften och så. Ja. Och då liksom pågår det här liksom kriget igen om detta som också så Stina Wolter har hållit på med ganska länge att mm. liksom försöka, i alla fall så ser statistiken ut så här att liksom 90-95% som är överviktiga Går inte ner i vikt. Hur mycket de än bantar så går de alltid upp igen. Ja. Alltså du hör hur högt det är. Ja. Ja. Så att man vet att det här inte funkar. Även barn som de då tvingar. Alltså då, då kan de säga till så här. 6-7-åriga barn att du måste liksom äta mindre. Du ska inte äta något socker. Du får inte liksom så här. Som är jättejobbigt för det här barnet. Eh, att de inte heller går ner i vikt. De ser det. De går, de, det händer ingenting. Nej. De går ner några kilo och sen går de upp igen. Och man kan också se att ganska ofta så går folk upp i vikt när de håller på att hålla på liksom en sträng diet. För då börjar de hetsäta och så här. Eh, så att, och, och det är det här de säger. Det hjälper inte. Så att de vill ju förändra tankesättet kring det här. Att så här ska vi verkligen få eh, liksom tjocka barn och må så här piss? Eh, och tjocka människor överlag? Eller kan vi liksom hantera hur vi behandla det här och få dem att må bättre i psyket liksom, med att vara tjock eller så. Eh, nu, nu förklarar jag inte det här exakt. Men jag tycker det är så fascinerande hur den här ilskan som drabbar folk för alltså, folk är så jävla arga på tjocka människor. Det är som att det är det absolut värsta folk kan tänka sig. Och att det är så läskigt det här liksom, där man är så. Men, men för, förlåt, vem är arg? Vem blir arg på? Folk, pöben! Alltså kommentatorsfältet är ja, arg. Ja. Ja. Och vad säger de då? Det är väl bara att ni liksom äter som en hörna skit som en elefant ut och springer en mil om dagen. Vad är problemet? Det, det är de, ja, men det är inte det de säger. Utan det de säger är så här, det är farligt att vara tjock, det är farligt att vara tjock, det är farligt att vara tjock, det är jättefarligt att vara tjock. Och ja. det är fruktansvärt att vara kroppsaktivist för att ni uppmuntrar den här tjockheten och säger att det inte är farligt att vara tjock. Och inga kroppsaktivister säger att det inte är farligt att vara överviktig. Det finns massa saker som hänger ihop med det. Men det de säger om och om igen är att det är mycket farligare att folk mår piss och i, i, liksom, i psyket. Att, att barn ska leva med den här det föraktet för sin kropp och det här hatet. Ja. Alltså det vet vi ju. Ja, det är ja. inget bra. Nej. Så att jag bara tänker så här nu när det är kring jul och så. Att man bara så här, fan, sluta fucking banta era barn- sluta banta era barn det är så sjukt att man bantar små barn och sen finns det så här, ja jag fattar det finns grejer där det är så här, det här är liksom en direkt fara, vi måste jobba med detta och sånt där liksom, men att så inte låta sin unge äta sig mätt och sånt och vi vet att det inte hjälper vi vet att ungen inte blir friskare vi vet att den inte går ner i vikt alltså hur kan man argumentera mot det ja, nej men oj 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 Alltså det, det känns som ett sånt här ämne som det är väldigt, väldigt brandfarligt det här. Det är extremt mycket starka känslor i det här. Man vet ju hur starkt det är när ens barn inte äter till exempel. Hur det kan liksom förstöra en liksom. Eller om ett barn, ett barn mår dåligt. Så här. Man är aldrig lyckligare än sitt olyckligaste barn och sådär. Det är ju väldigt, väldigt starkt. Så jag förstår ju alla sidor ur det här. 
Alltså om man har ett sånt problem hemma och vill man göra någonting åt det och försöker så här regligera liksom vad de äter för grejer och hur mycket de äter och så här försöka man försöker ju i grund och botten hjälpa dem. Men sen så går det dåligt och jag fattar hur lätt det är att göra. Det är lätt men hur man själv kommer på så här när ens barn inte äter. Hur fort man kan bli arg på en sån grej. Man kan bli frustrerad på en sån grej. Det är så lättantändligt det här. Ja, men, det, men visst. Jag fattar. Men du menar att så här, som förälder kan man känna ett behov av att reglera. Bla, bla, bla. Men det är inte det de här föräldrarna säger. Nästan alla föräldrar vittnar om att de blir knäckta. Av att de kommer med sitt barn. Och så är de så här. Kolla mitt barn. Dansar jättemycket. Är jätteglad. Jättefysiskt aktiv. Men barnet är tjockt. Ja. Och så liksom säger vården att det här är problematiskt. Och du måste banta din unge. Alltså, och då blir de så här, vänta, vad säger min lilla gulliga sjuåring som, är, som älskar att hoppa runt och liksom är lite tjock är ett problem. Mår inte dåligt, utan att det bara handlar om den här bilden av hur kropparna ska se ut. Ja, men sen måste och, man också tänka att om du är läkare i det här och du har pluggat det här och studerat det här och du har fått massa rapporter om det här och alla rapporter och alla lärare du har haft sig så här liksom, över ett visst nivå av X, Y, Z så börjar det bli farligt. Där borde ni säga till. Det är väl så de gör det, tänker jag. Att de följer väl liksom någon Excel-ark, liksom läkare. Det är väl precis som man, man går och ett så här... Jag går och testar mig varje år så får man liksom höga siffror, så här, höga äggvita ämnen något år. Så här. Då plingar det till och så säger de så här, det här borde du kolla upp, du borde äta det här mot det här. För att när det plingar till, nu säger vi till. Mm. Det är väl det de är Men det är det de ska sluta med. Det är precis som så här, när barn har feber till exempel, man får panik. Så här, Gud, mitt barn har feber, det är jättehög feber om man åker in. Och så säger de så här, hur mår barnet? Ja, men som vanligt, äter och dricker, är lite ja. trött. Men det är så här, okej, okay, åk hem, det är ingen fara. Ja. Nej, men om man säger så här, mitt barn har feber och orkar ingenting och har inte druckit på två dagar, då är det en fara. Så att allting handlar om så här, hur mår personen? Ja, men det, det fattar jag. Så jag, fattar jag bara det. tänker, kan man inte liksom så här, jag, jag kan inte vittna personligt om hur det här känns eller liksom så. Jag bara tänker så här, när vi ser att det inte hjälper att hålla på och banta ungar. Kan inte folk bara sluta då? Ja, men det, det låter ju vettigt. Jag, men jag förstår ändå att man som läkare, när man, om man skulle få rådet att man ser så här, det här barnet har, går över en viss kurva. Om det händer någonting då, då har man ju, varför sa du inte till? Fast det är inte så det funkar. Jag tänker att det här handlar om det här fett, precis som att det finns eh, rasism eller sexism så finns det ju en enorm fettfobi. Alltså folk är skiträdda för det här. Så med gör det, det, tjock, det stämmer tjock. säkert så också. Jag bara tänker så här, du har ju en egen etik och moral som person. Du ja. behöver inte följa något jävla liksom, skit som folk säger om BMI. Du, kan, du känner ju, jag tänker om du så här, på BVC så träffar du ju barn liksom regelbundet. Du träffar samma unge flera gånger. Alltså ofta är det ju så här som husläkare så har du ju träffat barnet. Det är ju inte så här ett främmande barn som kommer in som du bara oj. Och så liksom ska du, utan du kan ju så här, ja men jag vet att den här ungen mår bra. Om det däremot är så här, den här ungen orkar ingenting, är inte aktiv. Så kan det ju vara, alltså det är ju precis lika farligt om man har en liksom hemmasittare som inte gör ett piss. Ja, ja. Och inte är tjock. Så är det ju också någon varningsklocka som borde ringa. Såklart. Ja, men alla så extrem. Jag försöker bara förstå varför läkarna gör det. Och jag tror inte att de gör det för att de liksom så är rädda för, för tjocka barn. Men det finns säkert någon läkare ute som kan berätta hur det funkar. Det, nej, det, jag vill inte höra vad läkare tänker om det här som inte... Jag behöver inte höra på, på riktigt. Det här är min genuina åsikt. Sluta banta barn. Sluta sig till barn. Att de inte får ta en bulle när alla andra får ta en bulle. Ja, men det håller jag med om. Och det du jag helt kan absolut aktivera ditt barn på olika sätt. Vad tycker du om att göra? Kom, vi springer och leker. Kom, vi gör saker ihop. Ja. Det hjälper. Det är jättebra för ja, hälsan. Ja, men det håller jag helt det är inte bra för hälsan att säga till nu att nej, du får inte äta något godis. Nej, men framförallt så är fuckar de i huvudet fullständigt. Så fullständigt. Ja, och det håller jag helt med om. Det enda de blir är att de blir ätstörda. Vilket är jätte, jätte dåligt för hälsan. Ja, ja då håller jag med om. Och nu tar vi lite reklam. Jag började ju här inledningsvis med att försvara Stockholm på grund av snökaos och så. Men nu vill jag ändå snacka lite skit om Stockholm också. Man är ambivalent, man är båda saker. Man är båda, man är komplexa människor. I alla fall, jag sitter i bilen och ska köra och det blir ett stopp. Det blir köbildning. Det är två bilar framför mig och det blir liksom ganska snabbt så två, tre, fyra, fem bilar. Alltså det är bara så här, vad fan är det som händer? Vad är det som händer där framme? Och så gör jag som andra gör att jag liksom kör ut lite för att se vad som händer där framme. Och då ser jag att det är en stor lastbil med, alltså det, 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 det är ett långt släp som liksom så bip, 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 ja. ska backa in i ett garage. Ja. Och, då, och det tutas. Och det försöks köras om och köras runt. Ja. 
Och jag, och då, jag blir bara så här, jag bara släpper och bara, oh my god. Kan man backa med ett sånt här lo- Alltså du vet, jag blir bara så här, ja. vad, vad är det som, det här, är, får jag vara med om att se det här ja. hända? Ja, men det är, det är konst på jättehög nivå alltså. Äh, ja. Alltså det här är en, alltså ballettakademin i Moskva. Liksom. Alltså de är så duktiga. Yes, det är ja. så här, ska jag utföra en trippel salto och ja. det är på liv och död. Och, och, in, och bara så, kör fram, backa och sen, så, och, och sen är det ju det här liksom med att hur den svänger ut bak. Och bara, ja. Ja. Så att det blir så här, höger blir vänster blir höger. Ja, det ser ut som zigzag. Man bara, hur ska det här gå? Och sen bara, tjuff! Och så bara in. Och det här tar, vad tar det? Fyra minuter då? Ja. Och du liksom folk bara gasar så att de nästan krockar in i honom där. Och kände jag bara så här, men fuck you Stockholm. Det här är jättehäftigt. Ja men det är som vaktparaden. Man ser, om man inte har tid, det här är Fred Lindströms gamla tes, men det är helt sant. Har du inte tid att stå två minuter och titta på vaktparaden så här, då har du inget liv. Om du ska liksom du går på Kalavägen och så ska du gå över och så är det stopp. Och så kommer vaktparaden så går du bli förbannad på det. Hur ofta ser man? Kolla här, liksom 120 pers som går på led och de har putsat knapparna och putsat skorna och spelar trombon samtidigt som de håller takten och spelar liksom Sörmlands paradmarsch. Liksom. Det är dessutom ett av dina barn. Det är roligt om du bara, ja. flytta på er! Jag tänker så här, liksom, ibland måste man bara så här, njuta av skådespelet lite. Det där är en typisk sån grej. Alltså folk som kan så här backa med dubbelsläp in i så här Oléns garagen. Så här, det, det var exakt mäktigt. vad det var, in i Oléns garagen. Och jag bara kände, vad fan, det här är liksom. Ja. Och att, att jag tyckte så synd om den här personen för att han hade också kunnat få bli jättestressad och bara, hör så hade det blivit fel. Det bara gick så smutt och smidigt och det var så vackert. Ja. Och så bara liksom, en så här, vi ska inte ens köra på den här gatan. Vi behöver inte köra på den här gatan. Nej, men man ska inte bli förbannad på sånt där. Nej, jag blev, jag kände bara, jag, jag, jag var väldigt nära på att så här, stanna, liksom du vet, och bara gå ut och bara... Ja. Ja. Men jag kände att jag kommer bli överkörd Jag vågar inte, de kommer köra på mig och Sådär, på Så kallad brewbaker-applåder När man bara är så långsamt bara... <laughs> Det är som att man får, får med sig hela Mästersamhällsgatan Jag tyckte det var lite vackert ändå Och så kände jag så här, vad skönt att jag inte har blivit Så pass Stockholm ändå alltså jag, är li- jag är så pass Stockholm så att jag försvarar Stockholm När det blir snökaos Men jag är ändå så pass icke-Stockholm Att jag kan liksom bli förbannad När man blir arg på någon som ska backa med släp ja. Jag tycker också, Kalle Moreus, han är ju väldigt duktig på att backa med släp. Alltså han backar med släp som att han kör fram, förstår du? Alltså han kör lika bra bakåt som han kör fram. Och det är ju väldigt, väldigt sexigt. Det finns ett Instagram-konto, ett ett engelskt, för så här truckdriver som heter Backa med släp, fast på engelska. Där de de ställer upp så här... Back which which slope. De ställer upp så här jättekomplicerade inbackningar. Och så får folk liksom bara visa hur de gör det. Och jag kan inte sluta titta. Det är så, det är så en kamera är uppifrån. Man ser liksom så här. Det är helt fantastiskt. Ja. Det är Am- som Stradivar- Mozart. Bilmåsart. Jag, jag kan bli lite bitter. Alltså när jag ser sånt så kan jag bli så. Men varför är ni inte hemma med era barn? Och har ni handlat nu och sånt? Lite ja. så. Men, men med Kalle Moreo så vet jag ju att han är sån extremt närvarande, fantastisk pappa och människa. Och så kan han sitta och lyssna på en när man pratar. Och backa med släp jättebra. Ja, ja. Det blir ju liksom... Ja, det är det manliga, så så att jag kommer nu att lämna dig för Kalle Moreus. Det, det var väl egentligen jag. det jag tänkte säga. Om här... Jag kommer fira jul med Kalle Moreus. Det, det fattar jag verkligen. Så att jag kommer sitta med honom och se honom tända ljuset. För ja. han har ju varit julvärd. Visa mig hur han liksom gjorde det. Och, ja. Men så bra att du tar det så bra. Hårda veke. Jag måste bara sluta. Jag fick ett mejl precis. Hej, hoppas allt är väl. Vi eh, håller på med ett spännande betalt samarbete tillsammans med Pensionsmyndigheten. <laughs> undrar och ditt namn dök upp och undrar om du skulle vara intresserad. Det är så här, folk över 50, folk över 50. Ja, bara den typen av erbjudanden jag får nu för tiden är så här, liksom, Hej, vi håller på med en spännande film för Fonus. Undrar om du skulle vara man får inget sånt där roligt Men det, det kanske är en sån här att kul Har de inte gjort något sånt kul när de får träffa sig själv i framtiden? Ja men det var ju alltså, det kan... på tisdag ja, För sen är ju ja. jag död Alltså det måste ju gå jättefort Jag blir så deprimerad Först är det så här Betalt samarbete Ja med pensionsmyndighet Vi vill betala dig för att du ska prata om hur det känns att vara äldre Åh oh, vad tråkigt Ja men jag kommer göra det i varje fall Du kul att se dig idag Tack för idag Ja men tack, vad kul när du är med Ja, detsamma Vi ses hemma sen då Ja, vi ses om fyra och... minuter hemma igen ja. <laughs> Men härligt, vi hoppas väl att du vill vara med någon mer gång Ja, ja jag Vi säger jag, för att det är ändå jag och en stor andel lyssnare Som tycker det är väldigt, väldigt, väldigt kul när du är med Ja, tack, tack, det värmer det är De roligt. gillar det här 
Den här kemin som du och jag har. Nitroglycerin. Ja, du, du, lyssnade du på avsnittet med Melody Fashion? Ja, jag hörde en bit av det. Hörde jag. När, hon, jag hörde inte hela. när hon beskrev hur det var att lyssna på vår podd. Nej. Att du blir aldrig tillsagd någonstans ute. Du, liksom, du är så jävla tuff ute. Och sen så fort du kommer hem så bara... Får du så mycket stryk? Ja, det är så sant. Nej, men, alltså, ja. hon är, alltså, jag är så fittpiskad. Alltså fittpiskan viner hemma. Det är så mycket fitta på piskan. Och den viner. Ja, men ibland det, blir det ligga också. Så det är därför... Det är inte synd om dig. Nej, men det är sant. Fittpiskan viner hemma. Jag, mitt första ord när jag kommer hem är förlåt. Och sen sänker jag mig. Ja. Förlåt! Förlåt! Så springer huka. Nej, 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 nej! Och så hör man från köket bara... Det är därför du är sånt as när du är på såna här liksom föreläsningar ja, om hur du ska vara i biltrafiken. Kan du inte bara hålla käften så går det här fortare? Du måste ut du behö- någonstans. Någonstans ska du bli piskad. Ja, du bara så här, tyst, tyst! Jag kan inte höra din röst. Eller du anar inte hela rätt du har. Precis så är det. Eh, vi får se, för du håller ju, gör ju några sådana här föreläsningar till. Och eftersom du är man ska du inte göra två saker samtidigt. För jag är ju också ute och föreläser och kör stand-up. Men håller ändå på med podden. Det är så. Det är svårt att göra två saker samtidigt. Eh, men vi hoppas i alla fall Förlåt, att du jag är... hörde inte för jag knöt skorna. Men det, <här> du det lät... du tugga tugga med. <här> ja, för tugga tugga samtidigt. Det lät intressant. Eh, hoppas ni vill lyssna igen. Love you, bye! Hej! Too late to whip it into shape.